0: auf ein neues, würde ich sagen. 2021, Stopp vor der Türe. Äh, hey, wir nehmen, was kommt. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hello? Is out there? Willkommen zur Folge 9 von «Central Park», einem Podcast von «Central Arts». Darin hat es viel Platz für Popkultur, Gott und das Leben. Super viel Platz. Also schon fast wie in einem Park. Mm. Und äh, heute hat es besonders viel Platz, noch mehr Platz wie sonst. Weil, äh, wir haben nämlich quasi das erste Zoom-Meeting. Wir sind verteilt über die ganze Schweiz. Beim Aufwachen habe ich mir ja das so vorgestellt, heute, ähm, dass ich mir wie, wie auf der Schweizer Karte so ein Nägel wo wir hocken. Also jemand hockt Zürich City, jemand hockt ähm, Affolter am Albis. Zwei hocken im Zürich-Unterland und jemand will eigentlich z Bern hocken. Ihr habt das Bild. Ich hätte dann die Nägel verbunden mit dem Garn und das hätte so einen mega grossen Park gegeben, oder? Der Joel hat jetzt mein Bild kaputt gemacht heute Morgen, weil er hat gerade gesagt hat, er hockt gar nicht zu Bern, sondern er hockt z Zürich im Office. Ist das so? Yes.
1: Wir sind alle nur im Kanton Zürich.
0: Hey, ja. es nervt jetzt mega. Jetzt haben wir Zürich, 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 Zürich-Unterland. Das ist quasi eine geografische ja. Linie. Kein Park.
2: Das, ja, Sehr das Problem. stimmt. Ja. Der Central Park ist auch längs.
0: Das ist längs, wieso? Ja. Aha, so länglich.
2: Okay. Ja. Also. Ein schwacher du. Trost.
3: Ja, wir versuchen ja, zu.
2: Und so. Zürich
3: ist es ja schon nice, oder?
2: <lacht> also mit meinem Schweizer Dialekt <lacht> <lacht> bringen wir ja noch ein bisschen andere Flair hier Ich würde sagen. <lacht> Für all die, die zulassen, <lacht> wann überhaupt die Leute zulassen. Zellin, ist innerhalb. Was ist das? Ein paar Monate frisch und der richtigen Stadtzürcherin wurde. <lacht> Sechs Monate. Wow, 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 wow. gar ja also, nicht. Und wenn man ihr zuhört, dann müssen wir fast schon mit Es ist eben schon nice. Es, es ist mega
3: nice. nice. Ich finde es schon recht cool <lacht> hier in Zürich.
2: <lacht> recht. Du musst weiter hin. Es recht. Ist recht,
3: recht. Ja, ich werde cool. nie anfangen, zu suchen glaube <lacht> so, ich. Wir schon... räften das Züri-Deutsch ab. Tamara.
0: <lacht> ich versuche es gar nicht erst. <lacht> Keine Chance. Hey, Selim, fang gerade an. Ähm, es ist so. <lacht> Nein, dich hat es heute. Dich, oh, f- mich hat es heute Dani hat mir äh, aufgetragen, dass ich das mit dieser Checkliste, die wir ja sonst merken, oh. physisch, äh, so richtig, richtig authentisch muss machen muss. Und darum mhm. schicke ich dir jetzt das Mail, was jetzt pass auf. Ähm, voilà. Ich habe es jetzt abgeschickt. Ja, du, ich ich gerade mal schnell den Postingang. Gang. In deinem Postgang sollte jetzt das Dokument äh, liegen, das «Checkliste» heisst. Und du darfst sie heute übernehmen. Gibst Wunderbar. Nein, das.
3: da freue ich mich drauf.
0: Das Zeichen, wenn das
3: geklappt hat. Ich habe sie überkommen. Perfekt.
4: Die Technik.
2: anfangen Wandel. zu sharen. Was soll jetzt das Grinsen so bedeuten? Bei wem? Bei
3: dir. <lacht> Nicht, ich habe sie überkommen. Ich muss jetzt schnell durchschauen, <lacht> was draufsteht. Also muss ich auch anfangen zu sharen? Ja. Aha, okay, okay, okay.
1: Ich habe es heute. Also, ja, das hätte,
0: es ja. ist ja so, Usus, für die, die uns das erste Mal hören. Ähm, wir machen das eigentlich immer so. Wir nehmen einfach äh, jedes Mal irgendetwas mit. Und die anderen haben keine Ahnung, was wir mitbringen. Und darum lassen wir uns jetzt alle überraschen. Und Zeling fängt an.
3: Ich was hast an...
0: du uns heute mitgebracht?
3: was <lacht> habe ich heute mitgebracht? Hey, ich, war, äh, ich bringe immer das mit, um mich in die Woche gerade ein bisschen beschäftigt. Und es hat auf SRF Virus ein neues Podcast-Talk-Format, äh, Tabula Rasa. Wir äh, ich glaub, die, ich weiß nicht, ob es alle von euch schon mal gesehen haben. Wir haben auf jeden Fall das Team schon mal darüber diskutiert. Und sie haben jetzt drei Folgen aufgenommen. Ähm, wo ich hatte die zwei nicht kennen, die sie moderieren. Ähm, sie, immer, sie sind immer das Vierte. Sie haben vier Leute. Also zwei, die moderiert moderieren und zwei Gäste, die sie einladen. Und sie haben diese Woche einen Talk gemacht. Äh, über Mental Health. Und den Stress eingeladen, und nochmal ein andere. und haben darüber diskutiert, äh, mentale Gesundheit, äh, wie wichtig das ist, etc. Und ich habe einen sau gut Talk gefunden. Unter anderem, irgendwie auch den Stress zu hören, wo ja eigentlich irgendwie, ich jetzt nur kennt habe wegen Rap und seiner Musik, und einfach halt ein Celebrity in der Schweiz, und er ist so seit längerem jetzt aber mega um sich dafür stark machen, dass man über mentale Gesundheit redet. Er selber ähm, hat Depressionen oder leidet an dem oder hat K und hat TED Talk schon aufgenommen zu dem Thema und mich es mega spannend gedunkt. Ich finde sie haben irgendwie mega mega gut diskutiert über das Thema und ich finde Eben, irgendwie, in den letzten paar Jahren ist das mega als zentrales Thema geworden. Man hat angefangen darüber zu sprechen, über die mentale Gesundheit, über psychische Probleme und versucht, das ein bisschen zu enttabuisieren. Und ich finde, ich, also, vor allem dieses Jahr ist mir das Thema irgendwie extrem entgegengekommen, weil ich viele Freunde habe, die irgendwie psychisch Probleme haben oder depressiv sind oder so ein bisschen an Erschöpfung oder auch an Anxiety, so an Angst Angstzuständen. Ähm, und ich selber kenne so Angstzustände eben auch. Und ich habe es mega spannend gefunden, ihnen zuzuhören, wie sie redet. Also, wir den in Anhängen, da habe ich mega gerne den, den, den YouTube-Link drin. Ähm, aber etwas, was ich mega stark gefunden habe vom, vom Stress, und er gesagt hat, ist auch, dass er findet, hey, wir irgendwie anfangen, das Thema normalisieren. Dass wenn jemand erzählt, mir hey, geht es nicht gut oder ich kann irgendwie weiß auch nicht, eben Angstzustände oder Suizidgedanken, oder das sind dann immer gerade die krassen Sachen, oder einfach nur so depressive Stimmungen, dass man dann nicht einfach findet, ah ja. Weiss auch nicht, geh in Psyche, aber gleich, dass man dann auch nicht das verharmlost, sondern auch sagt, hey, hol dir einen Therapeut. Er macht sich mega dafür stark, dass man auch sagt, hey, geh in Therapie. Und ich bin selber vor einem Jahr, ähm, zu einer Therapeutin gegangen, einfach weil ich gemerkt habe, hey, es ist irgendwie gewisse Sachen oder gewisse Muster, die ich in meinem Leben habe wo irgendwie dann durch im christlichen Kuchen durch Seelsorge auch nicht unbedingt mega nur weggeht und das finde ich irgendwie mega stark und ich mache aber auch oft ähm, die Erfahrung, dass wenn der sagst, oh ich gehe zu einer Therapeutin oder zu einer Therapeutin, dass die Leute ein bisschen ohne und nicht recht wissen, äh, wie sollen sie überhaupt reagieren und sie haben auch auf dem Griff, dass oft die Leute ja, oder, oder Menschen, die nicht in Berührung sind mit dem, ja, einfach auch nicht Wüsste, wie soll ich jetzt reagieren und muss ich jetzt helfen und kann ich überhaupt helfen oder nicht? Also, eben, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Tag raus aus, äh, schlachten. Aber die eine, die, andere, die auch nicht dabei waren, das habe ich gar nicht gewusst. Sie hat gesagt, es gibt so einen ENSA, ist eine Organisation, die Nothelferkurse macht für Laien im Bereich von mentaler Gesundheit. Also, dass man lernt, wie reagiere ich darauf, wenn mir jemand sagen würde, ich habe Depressionen oder ich habe Gedanken oder ich habe irgendwie sonst psychische Probleme, dass man dann nicht einfach findet, ich weiss nicht, was ich mache und du bist komisch, geh weg. Sondern, dass man irgendwie lernt, damit umzugehen und irgendwie lernt, auch diesen Menschen zu begegnen. Und ich habe das mega spannend gefunden. Und es würde mich mega wundern, so einen Kurs überhaupt zu besuchen. Aber das habe ich irgendwie nicht gewusst. Weil ja irgendwie jeder zweite Mensch in der Schweiz, haben es dann gesagt, leidet an psychische Errankten. Und das finde ich irgendwie noch recht viel. Und ich habe einfach einen sau guten Tag gefunden. Weil ich glaube, auch gerade in unserer Bubble mit, ähm, Kunstschaffenden ist das Thema einfach weit verbreitet. Aber man schwätzt gleich irgendwie nicht so drüber. ich habe das Gefühl, es gibt ganz viel, wo ähm, unter dem leiden. Und gleich ist es ja in meinen Augen immer noch ein sehr ein Tabuthema. Und auch gerade im christlichen Kuchen, glaube ich, ist es ja nicht das Thema, wo mega, mega oft drüber geredet wird. Ähm, weil wir dann finden, ah, wir haben ja dann Jesus, es geht dann alles gut. Und das finde ich schon so ein bisschen, ja, ja und nein. Darum habe ich einen super Tag gefunden. Und falls dann hören können, schauen, schauen mal. Aber irgendwie, einfach auch, weil mich das Thema <lacht> gerade irgendwie das ja sehr beschäftigt mir. hat.
2: Was? <lacht> falls Sie hören wollen, dann schauen dann. <lacht> ja,
3: genau. Ja, ich kann hören und schauen. Es ist ja dann so ein. Schauen den Tag. Schauen den Tag so. Genau, also ich sagen, es ist ja jetzt, jetzt Fass mit Ich will jetzt auch nicht über, nur über das reden, aber es hat mich mega beschäftigt und es hat mich mega gut gedacht, wie sie es thematisiert haben. Und gerade auch mit so einer Person wie einem Stress, wo ich dann irgendwie nicht, oder ich jetzt nicht kennt habe, dass er jetzt sich mega dafür einsetzt. Aber es hat irgendwie spannend gefunden, weil ich finde, er hat wirklich gute Sachen gesagt, wo ich jetzt finde auch oh ja voll, das sollte ich mir zu
2: Herzen nehmen. Ja, das ist eigentlich doch ein gutes Fass, was du auftust. Ich habe übrigens äh, fast einen einen Beitrag. Also von dem her.
3: Ja, macht doch nicht weiter. ja. dann
2: können es fast gut auf tun, ja. Nein, ich finde es super, dass äh, über das reden. Eben, ich, ha, ich verfolge das jetzt mit dem Thema schon seit ein paar Jahren und finde es das, find das gut, dass Awareness für das auch bei uns, wie sagt man dem, wird.
0: Ein <lacht> Genau,
2: übrigens, oder bei uns heißt es ja, äh, es ist ja, glaube ich, also Das ist Übersetzung, oder? Mental Health, sagst du im Englischen, bei uns ist es eigentlich psychische Gesundheit. Weil unter dem Mentalen könnte sich dann vielleicht der Sportler ja. ähm, etwas vorstellen, aber es, es umfasst ja die ganze, ähm, die ganze Psyche. Ja, ich finde es wirklich spannend. Also, ich, ich glaube, gerade im, im englischsprachigen Raum, vielleicht täuscht das auch ein bisschen, aber dort. Ähm, die sind uns wahrscheinlich dort durch, immer etwas voraus, eben über die The- über diese Themen auch zu schwätzen. Ich habe ja eine Psychologin die Hause, ähm, was das Glück also ist. Also sind die uns- oder? Ja, genau. Ähm, und wir reden oft über eben so, ähm, psychologische Trends, äh, was auch immer, über die Themen, die gerade aktuell sind. Und das ist schon spannend, Ich zu sehen, dass im englischsprachigen Raum auch zum Beispiel die ganzen Gruppentherapien, Selbsthilfegruppen, viel früher ähm, angefangen haben als bei uns, eben weil das vielleicht oft auch ein Stigma war. Wir selber in der Ausbildung, in der, in der Lehrerausbildung, hatten auch Psychologie. Gehabt und dort, also das ist mir einerseits dort die Anschein, wo Psychologie studiert hat, ähm, sehr präsent gewesen, aber auch durch den Dozent. Die haben ja eigentlich gesagt, hey, also zum, zum Psychologie studieren oder zum nachher auch Beratungen machen, musst du jenstes äh, an, an äh, Erfahrungsstunden haben. Du musst also selber eigentlich in Therapie ähm, sein. Egal, wie du du dein, äh, deinen dein Zustand beurteilst, deinen psychischen Zustand. Und die sagen alle, das ist eigentlich super. Also das hilft dir ja eigentlich, über äh, überzukommen und deine Psyche besser kennenzulernen. Eben, wir sollten wirklich auf, darauf schauen, dass das Stigma, weggeht, also dass das nicht etwas Schlechtes ist, wenn man Beratung braucht oder wenn man auch Therapie braucht oder eine gewisse Korrektur braucht.
3: Das sagen ja auch ganz viel, dass sie eigentlich unter dem Stigma viel mehr leiden, wie eigentlich unter der Diagnose, wo sie bekommen. Also, wenn man ja dann sagt, hey, ich habe psychische Probleme, dann ist man ja gerade abgestempelt als oh ja, mm-hmm. Oder man weiß ja dann gar nicht. Ich finde, also ich, ich erlebe das schon auch oft bei meinen Freunden, wo dann eben vielleicht also burnout mässig Unterwegs sind, es ist dann gerade überfordert und in der Berufswelt hast du lange einfach keine Chance, weil die Leute dir ja dann keine Chance geben. Oder du, du, wenn du nicht auf 100% kannst performen kannst, hast du dann wie. bist du einfach genau. Und das Genau.
1: Ja. Aber das Problem ist auch heutzutage, dass man es oft auch. also nimmt mich zu wunderbar beim Stress, dass man es oft auch spart Merkt oder die Sport realisiert oder die Sport, wird die Wahrheit dass man externe Hilfe braucht. Eben die meisten, zum Beispiel beim Burnout, sagen: Hey, erst dann, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, wo der Körper ähm, nicht mehr möge, ähm, dort muss ich, müssen, ähm, wo es wirklich schon viel Sport gsi war. Also eigentlich müssen wir das wie früher. Ähm, oder ja, wie ist, also es hat mich noch Wunder, weißt, wie hat er das gemerkt? Und was wird dort, vielleicht hat er auch etwas gesagt, das kann irgendwie helfen. Ist das irgendwie in Gesprächen mit Freunden? Ähm, wie merkst du Sachen die dich reflektieren? Oder dass du dich selber mehr reflektieren und merkst, hey, da stimmt etwas nicht, da brauche ich Hilfe. Ich glaube, das finde ich noch eine grosse Schwierigkeit, von zu merken, hey, sie brauche ich Hilfe. Eben, dass es dann nicht zu spät ist und du wirklich merkst, indem du das zusammenbrichst, körperlich oder was auch immer. Das finde ich noch eine Schwierigkeit, das frühzeitig zu merken, hey, ich brauche da externe Hilfe.
2: Vielleicht wäre es ja ein Ansatz, dass du nicht ähm, Symptombekämpfung machst, also dass du nicht erst gehst, wenn du merkst, da ist irgendetwas falsch, ist, sondern dass du eben dir vorher schon bewusst bist, dass Psyche ein, ein integraler Bestandteil ist von dir, ähm, sich einfach verbindet mit, mit deiner Physis und so weiter, dass es einfach zu dir gehört und dass es vielleicht eben auch schon mal gut ist, dass du in deinem Freundeskreis, in, dein, in deinem Umfeld über das redst. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber eben, es würde ja auch nicht schaden, zumal mit jemandem. Über die eigene Psyche reden, auch wenn du dich jetzt total gesund fühlst, einfach zum dich besser kennenlernen. Ich finde das schon spannend, dass wir das zum Beispiel, wenn es uns irgendwie physisch nicht gut geht, wenn wir irgendeine Verletzung haben, also, dann gehen wir zu einer Spezialistin oder zu einem Spezialist. Ähm, wieso machen wir das nicht auch, wenn es um unsere Psyche geht? und das kann ja vielleicht ähm, mal Seelsorge. Sein, aber es könnte gerade so gut auch jemand sein, der Psychologie studiert hat und jetzt nicht nur äh, der de, de christliche Kontext irgendwie kennt, sondern eben einfach mal ganz grundsätzlich auf deine Psyche kann schauen Und gerade in, in, in unserem Umfeld, wo wir herkommen, die christliche Lebenswelt, das habe ich oft... <lacht> Sorry, schnitt ist nicht Covid. ist einfach... ein grottimals. Ähm, habe ah, ich das irgendwie noch spannend gefunden, eben in der Zeit, als die Psychologie studiert hat? Ist das ist noch nicht wahnsinnig lang her. Also doch, auch schon wieder. Aber dann die Leute oft jetzt <lacht> aus einem Umfeld gefragt, also, wie bringst du das in Einklang, den äh, Glauben und Psychologie studieren? Und das hat mich immer so irritiert. Ich bin überhaupt nicht gekommen, was diese Frage soll. Also eben, wieso ähm, sollen sich Leute, die jetzt irgendwie einen christlichen Background haben, nicht äh, mit, mit der Psyche auseinandersetzen? Also das ist doch irgendwie total, ich, ich finde, es ist überhaupt kein Widerspruch. Ähm, ja, ich, ich habe wirklich die Frage, ich habe die nie verstanden, also eben im Gegenteil, du, du weißt heute ähm, aus den aus der Beratertätigkeiten, dass du eigentlich, das ist, schon, das ist schon ein Bestandteil, wo du musst können berücksichtigen können, wenn zum Beispiel jemand, ähm, durch den Glauben Kraft schöpft, dann müsstest du das können in einer Beratung berücksichtigen Also Man soll es nicht ausschließen. Beim Gegenteil, das Christliche soll sogar in der Psychologie eigentlich Beachtung finden. Ich finde das eine schöne Analogie übrigens zu unserem christlichen Beitrag auch in der Kunst. Das soll, wenn das Leute wichtig ist, soll das in der Kunstszene können Platz haben. Und genauso soll es in der, der, der Psychologie können, äh, Platz haben. Also, du bist eigentlich ein... Eine schlechte Beraterin oder ein schlechter Berater, eine schlechte Psychologin, eine schlechter Psychologe, wenn du nicht sagen wir mal jetzt so das religiöse Potenzial von dem Klienten oder deiner Klientin nicht kannst berücksichtigen, wenn du das ausklammerst. Oder? Also es, muss, es muss zusammenkommen, dann ist das ein Gewinn.
0: Im besten Fall hätten wir ja irgendwie, oder das würde ich mir Manchmal wünschen, dass wir ja auch eigentlich das Verständnis schon hätten für eine Ganzheitlichkeit weil wir ja irgendwie mit, unserem, mit unserer Seele und unserem Körper und unserem Geist im besten Fall unterwegs sind. Manchmal, wenn ich das wenn ich mit Menschen zu tun habe, die irgendwie nur eine physische Dimension kennen, also wo irgendwie nicht spirituelle Menschen sind, sage ich jetzt einmal, dann liegt ja manchmal das Psychische auch nicht so nahe, dann tut man sich ja extrem, Fokussieren auf einfach das, was halt ist, und die Realität und das, was fassbar ist. Und da denke ich manchmal, ich finde das eigentlich schade, dass wir ähm, mit, mit dieser ganzheitlichen Denke dann gleich oft den Zugang zu wenig haben zu, zu, zum Verständnis für, für, für die ähm, psychischen Krankheiten und so weiter. Etwas Kleines noch zu dir, Joel. Ich habe mal beraten zu deiner Frage von vorher ich habe eine Beraterin gehört, die gesagt hat, was mhm. wirklich wir helfen, ist zum Beispiel, wenn du es schon mal bist, im, im gesunden Zustand, also wenn du jetzt irgendwie ein, zweimal Mal irgendwo äh, bist, bei einer Beraterin oder so, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, wenn, wenn du wirklich irgendwo in einer Not wärst, würdest frühzeitig gehen. Weder wenn du irgendwie die Situation von der Therapie gar nicht kennst oder die Anlaufstelle nicht kennst und so weiter, dann wartest du zu lange, tendenziell. Also, weisst du, nicht, meine? Drum, das hat mich spannend gemacht, eigentlich. Du solltest dir eigentlich wie die, die Weg, schon mal, du dir Weg schon mal gegangen sein, dass du dann ähm, in den Situationen die eher wirst gehen würdest, um dir Hilfe holen oder so. Mhm.
1: Mhm. Das macht total Sinn, dass die, die Schwelle ich ist ja dann genau. nicht da, wo du vielleicht hast, oh nein, ich muss jetzt, ich wollte jetzt nicht, ich schaffe das selber. Ich ähm, genau. muss jetzt nicht Hilfe haben. Und, und wenn du das wie gewöhnt bist, einfach zu machen, auch, sag jetzt mal, präventiv, im gesunden Zustand, ja, das glaube ich, dann fällt dir das einfacher.
3: Ich glaube, das hilft unseren Selbstverwirklichungszwang ja dann auch nicht, dass wir selber uns selber optimieren können und wir müssen nur genug Bücher lesen und genug YouTube-Videos schauen und dass wir auch uns selber schaffen können. Ich glaube, das hilft grundsätzlich ja schon auch. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Weil du hast ja totale Limitationen und du weißt ja dann auch nicht alles. Und darum finde ich, also ja, ich bin auch bin total pro, hey, such dir Hilfe, externe Leute, wo draus Leute, die daraus kommen. Eben, wenn du mit den Stimmproblemen hast, gehst du zu einem Stimmspezialist, wenn du Fußbruch hast, gehst du auch nicht einfach zum als ans Ohren, sondern zu jemandem, der weiß, wie deine Knöchel funktionieren. Und bei der Psyche ist es ja genau gleich, hoffentlich.
1: Mir gefällt der Gedanke von, ähm, von der Awareness, weil ich habe gerade letzte und das ist lustig auch grad auf Instagram ein Foto gesehen mit vielen Persönlichkeiten drauf, ähm, wo man eigentlich wirklich kennt. Hey, die sind immer gut drauf, die sind funny, die sind, die, die posten jeden Tag etwas wie cooles Leben, ist. Und, und darunter ist dann eben gestanden, hey, die Personen, die, die, die sind, leiden alle unter Depression oder, oder haben in Behandlung müssen oder was auch immer. Und das habe ich noch spannend gefunden, weil eben das, das gaukelt dir dann manchmal auch ein vor. Hey, im Umfeld allen geht es immer gut, es ist alles lässig, ähm, das Leben ist. Also ich finde es ja toll, dass man das auch post Das ist ja cool, feiert man das Leben. Aber es tut einem dann auch weh, vorgaukeln, hey, alle anderen geht es gut, nur ich habe meine Struggles und meine Probleme. Und ähm, ja, also das, darum finde ich das ein mega wichtiges Thema, dass man das auch, auch dort auf diesen Plattformen ähm, auch, es muss nicht so sein, dass nur noch das gepostet wird, aber dass das auch einen Platz hat und auch aufgezeigt wird, hey, im Fall Struggles, ähm, auch psychische Struggles, das gehört auch weit zum Leben, Eben, je nachdem unterschiedlich fest, aber ich glaube, jeder hat auch so, so Sachen. und, und ähm, das finde ich mega wichtig, dass das auch in diesen Plattformen, ähm, wird, auf diesen mm.
4: Plattformen also ich erzählt mein, wird. Das ist ein Stress jetzt natürlich super. Oder eben so Leute, die eben auch anders stehen. Ich habe eben auch gerade lustig, weiss, vor ein paar zwei Wochen von einem deutschen Moderator und Comedian, gehabt, ich, eigentlich, wo so Sketches auf YouTube macht. Und es ist mir erst dann, wo ich den Post gehe, so aufgefallen, dass der schon lange nicht mehr in einem Sketch von dem Format vorgekommen ist. Und dann habe ich einen Post gelesen, dass er sich in der Zwischenzeit schnell sich sogar in Psyche eingiefern lassen hat. Ähm, und dort hat dann die gelobt, was die für eine super Arbeit Und jetzt eben, dass er eigentlich das eben dann auch ich fast weiterempfehlen kann, weiter wenn man wirklich an Grenzen kommt, dass man dann, dann handelt und auch wieder so eben das öffentlich gemacht hat. Und jetzt moderiert er wieder irgendein Format und jetzt wird wahrscheinlich wieder mehr wie der Sketch von ihm dann zu sehen sein. Aber einfach mal ein so ein so einen Post, einen riesen langen Text, einfach zum Updaten, eben noch du ihn manchmal kurz, weil die kennst du kennst nicht mehr so aus der, der Schönwetter Wetter und der haltsamen Welt.
2: Ich glaube, wir müssen vielleicht auch aufpassen, dass wir, dass wir nicht nur das Phänomen oder das Resultat irgendwie beurteilen bei jemandem. Also da, da muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Wenn jemand lustig ist, dann sagen wir, oh, du bist mega lustig. Und vielleicht ich kann mir ja noch ein bisschen differenzierter analoge was ich sowieso immer gut finde. Also hoffentlich gehen wir auch differenziert äh, durchs Leben durch. Ähm, und nicht einfach nur schwarz weiß und plakativ. Aber eben, es könnte ja dann im zweiten Blick auch offensichtlich werden, dass das vielleicht von jemandem auch die Strategie ist, zum ähm, seine psychischen Probleme oder Schwierigkeiten auch zu bewältigen. Also jetzt mal ganz, ganz wertfrei nicht äh, das ist, äh, ist jetzt eine gute Strategie oder eine schlechte Strategie also det kommt ja auch der Faktor det kommt eben für mich der Faktor Kunst zum Beispiel in Kunst als Verarbeitungsform eben von Sachen die schwierig sind also nur weil jemand lustig ist heißt doch das nicht dass er nie traurig ist vielleicht ist ja der Humor genau ihre oder ihm seine Strategie zum ähm, Traurigkeit oder eine Schwere irgendwie zu überwinden Und wenn man natürlich die Leute nur auf ihres Lustig reduziert Danach erlaubt man ja einen grossen Teil aus. Also, ich sage, mit dem nicht hinter jeder lustigen Person ähm, ist eine Depression. Aber äh, wenn man einfach mal ein bisschen genauer anschauen kann dass, dass, und vielleicht auch anerkennen kann, aha, ja, stimmt, das ist eigentlich das ist eine Bewältigungsstrategie. Und das ist ja eigentlich auch das ist eine Form und das ist eine gute. Dann kann man Leute viel mehr in dem auch, auch unterstützen. Genauso wie es mit dem Glauben ist. Also, ich bin auf zwei ähm, Sachen gestoßen, äh, zum bei der Selina noch einhänken. Ja, auf der einen Seite ist es äh, vom SRF, SRF Forward. Keine Ahnung, was das jetzt wieder für das äh, ähm, Format ist, aber für auch irgendeines Jungs. Das ist äh, ein
4: neues Webformat gab, ja. Genau.
2: SRF, irgendetwas. Und dann äh, haben sie gesagt, äh, also vier Wege zum mit einem Scheißjahr umzugehen. Also, sie haben auf den ganzen Fuck 2020. Ähm, ähm, Bubble hat sie gespielt, oder? Dass das ja eine vo de ähm, Hashtags oder vo de Threads, wo richtig, wo richtig heiß ähm, gelaufen ist äh, in dem Jahr #Fuck2020. Und dann sich fragegstellt, ist das eigentlich öppis guets? und viele Promi ähm, würden jetzt vielleicht sagen: ui, nein, wow, grusigi Wörter und, und es ist so negativ und be, 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 be. es ist aber irgendwie noch spannend Also ich äh, was sie herausgefunden haben, es ist nicht ganz absch- abschliessend ähm, durchgedacht, aber ihre Sicht darauf war, okay, erstens, wenn du sagst «Fuck 2020», deutet es an, dass es eine abgeschlossene Sache ist. Und das ist eigentlich etwas Gutes. Also, wir dürfen auch mal schlechte Phasen haben. Ähm, und es verbindet dich mit anderen Leuten, wenn du über das Jahr 2020 rantisch wenn du darüber will weil du merkst, dass es anderen auch so geht, dass es Verbindung schafft, ist. Das natürlich unglaublich positiv ausgedrückt. Das ist mal auf der einen Seite. Und dann ist auf der anderen Seite bei mir noch so etwas aufgeploppt in meinem Feed. Ähm, äh, bei anderen Leuten eine Studie von ähm, Gallup. Das kennen die alle, wir haben das auch schon gemacht als Team, Strengthfinder Und die haben untersucht, wie die psychische Gesundheit sich entwickelt hat während dem Covid-Jahr in Amerika. Und grundsätzlich ist die äh, äh, psychische Gesundheit gesunken, sie ist aber gestiegen um 4% bei denen, die wöchentlich einen Gottesdienst besucht hat, haben. Und sie ist aber auch gesunken bei denen, die äh, glaub, nur monatlich oder sporadisch einen Gottesdienst besucht haben. Und dann ist so, ist so die Kurzschlusshandlung, ähm, die verstanden die kann ich nachvollziehen, von gewissen ähm, Glaubensbrüdern und Schwestern war sie ja, yeah, okay, ja, yeah, sehe vier 4% besser als alle anderen, juhu, darum muss man eben in den Gottesdienst gehen. Und ich gedacht, ja, okay, ähm, finde ich jetzt auch ein bisschen verkürzt. Also ich weiß jetzt auch nicht, habe ich wegen 4% äh, mehr Sonne im Herzlichen, muss ich in den Gottesdienst gehen. Ich finde es jetzt eigentlich recht wenig. Ähm, vielleicht würden mir da äh, Psychologinnen und Psychologen widersprechen und sagen, du, immerhin 4%. Aber ich, habe irgendwie, ich würde das eben gerne zusammenbringen und sagen, okay, es ist nicht einfach gemacht damit, dass wir in Gottes Gottesdienst gehen. Und du kannst sogar noch wissenschaftlich beweisen, dass es dir 4% besser geht als alle anderen. Vielleicht findet jemand ähm, die gleichen 4% auch, wenn er Bäume umarmt. Das ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, aber... Ähm, wenn ich das zusammenbringe, also dass es eigentlich, dass dass uns Glaubenspotenzial hat zum inneren Zeit, wo in die psychische Gesundheit eigentlich abfällt, dass uns Glaubenspotenzial hat um die psychische Gesundheit eben anheben, dann finde ich das ein fetter Punkt. Äh, und dann äh, bin ich mit all denen, die sagen, hey, das ist doch, das ist eine mega gute Ressource und das ist eben unsere Hoffnung, ist unsere Zukunft, ist unser Gott, finde ich super. Und gleichzeitig eben fehlt mir dort drin etwas. Nämlich das, was eben die Zähling gesagt hat. Also wie fühlst du dich dann, wenn es rundherum Juhu, allen gut geht und sie sagen, ja, du musst einfach Jesus-Pfläschchen drauf tun und ähm, nachher sind all deine psychischen Probleme gelöst. Also dort würde ich mir vorstellen, oder, oder würde ich mir wünschen, dass wir auch mal ranten können, dass wir uns auch mal könnt richtig ähm, aufregen können, dass wir könnt klagen können, dass wir überzeugen, ablassen können, weil es einfach auf Deutsch gesagt ein Scheissdreck ist, oder? Auf Zürich Deutsch. Mm. Ähm, und ich finde dass in den Psalmen, ähm, und das finde ich, find ich wirklich mega fett, also ich, ich wäre jetzt nicht der, der einfach sagt «Fuck 2020», sondern ich, äh, also ich muss das auch gar nicht so laut rausschreien, ich würde es eigentlich lieber äh, mit Gott ausmachen. <lacht> und, und für mich kommt es aber wirklich in den Psalmen zusammen, und ich, dort wirf ich uns ähm, fromm angehuchten Leuten, vor, dass wir manchmal vielleicht eben so diese Fakkomponente, dass mir die etwas Also eben schau die Psalmen an, da wird aber anders wirklich sich beklagt und abgeladen und was auch immer. Und, es, und, und es, ist, es ist ein Zustand, der überhaupt nicht lässig ist, wenn du das, das liest und, und zuschauest, wie es den Psalmisten da geht. Und gleichzeitig kommen sie immer wieder ins Loben inne. Und wenn wir das beides haben, ähm, dann, dann glaube ich, ähm, sind das wirklich Ressourcen, also wenn wir können dass wir ein bisschen Scheiß finden. und wenn wir aber auch wissen, wo wir das adressieren, ähm, ja, ähm, bei Gott und hoffentlich auch bei Spezialistinnen und Spezialisten, dann glaube ich, ist das wirklich ein gutes, ein gutes Potenzial.
0: Was wären denn so Formen, wo wo man das Klagen können zum Ausdruck bringen?
2: Ja, ich, find, ich ich komme immer wieder mit dem gleichen Punkt. Ich, ich bin happy, habe ich, hab ich dort irgendwo eine kreative Betätigung. Also habe ich irgendwie ein Ventil, wo ich das kann, ablassen, wo ich mit Musik irgendwie ausdrücken kann, wenn bei mir etwas nicht stimmt oder wenn ich traurig bin oder wenn ich hässig bin. Ähm, das finde ich schon etwas, das ist ein Riesengeschenk. Eben, und ob du das dann nachher kannst veröffentlichen und anderen auch Anteil geben, an dem ist ja dann eine andere Geschichte, aber das ist für mich effektiv ein Ventil ähm, und dann ist es finde ich schon ein Gespräch mit Gott bei wo ich einfach finde der weiß ja sowieso, wie du denkst und tickst und was du fühlst also, äh, dort hilft mir auch einmal, die Sachen auszusprechen ähm, weil ich mit, ja nicht muss mit ihm, das lerne ich zumindest aus den Psalmen, eine so eine oberfromme Sprache bewahren wo nicht adressiert, dass das doch einfach ein Scheiß ist. Ja, und auch das Aussprechen mit,
3: mit Freunden oder mit Leuten, wo man, wo man es Vertrauen hat. Also, das, hat mir, das hilft mir immer wieder, auch wenn es mega viel Überwindung braucht, um dann zu sagen, hey, irgendwie. Hallo, es Entweder bei mir ist es nicht ganz gut oder ich finde gerade irgendwie das Leben anstrengend oder scheiße und ich glaube das hat nicht in jedem Kontext Platz aber mit Freunden unbedingt wenn es dort nicht stattfindet, dann hast du ja irgendwie gar keine Chance zum dem irgendwie rumgehen und ich finde schon ich wünschte mir mehr Klagelieder auch im chilen Kontext weil ich glaube mega viele Leute könnten sich mit dem beschäftigen oder mit dem identifizieren aber halt auch immer also was ich finde also es muss nicht immer reinkommen, aber so, dass in der, der Psalmenlese ist ja dann auch immer das, aber dennoch. Und trotzdem habe ich fest, an dem Gott im Himmel, auch wenn ich irgendwie alles gegen sich oder alles sich so anfühlt, als wäre es gegen mich. Irgendwie das finde ich schon. Das höre ich zum Beispiel nie im realen Kontext, dir, das Klagende, wie es in der Psalmenlese ist.
2: Das geht schon. Also, Portus Gate zum Beispiel hatte die Element-Songs ähm, gerade aktuell.
3: Ja, ja, aber das ist ja nicht in unserem Kontext. Das ist ja dann einfach ein Gefäß, was jetzt macht. Aber weißt, dass es grundsätzlich mal einen guten Dienst gibt, wo man sagt, hey, und jetzt haben wir einfach fünf Minuten, Klagen?
0: Ich finde in diesem ganzen Thema drin ist Timing unglaublich ein, ein schwieriger Faktor. Also ich sehe das schon als Klagen, aber meistens Wird ich irgendwie überfahren mit dem Timing? Mir geht es immer zu schnell von Mhm. Ausrufen. Ähm, Jetzt bei dem Bild vielleicht von Joni. Mir geht es immer zu schnell von von irgendwie, was war, sich zu beklagen über das, was war, oder auszurufen über das, was ist, oder das zum Ausdruck zu bringen und nachher eine positive Sicht zu finden oder äh, eine andere Perspektive. Das finde ich sehr schwierig, weil da ist man ja auch extrem individuell unterwegs, was das Timing anbelangt. Wie schnell, dass man überhaupt und wie schnell, dass man eben vom, ähm, vom Klagen ins Loben kommt, jetzt im, im in der klassischen Psalmensprachgerät. Das finde ich wirklich schwierig. Wie viel, Raum, wie viel Raum und Zeit dem zu geben und. Ähm, ja, da irgendwie einen guten Weg zu finden.
2: Ich weiß auch nicht, wie gut das, dass, wie das, gut, dass das funktioniert. Wir sind immer an unterschiedlichen, äh, an unterschiedlichen Orten. Also, wenn ich mir jetzt eine Liturgie vorstelle, einen Gottesdienst vorstelle und du dort, ja mit dem Ablauf dann eigentlich alle Leute über den gleichen Kamm scherzst, das ist ja irgendwie schwierig. Also, dort musst du ja etwas, musst du irgendwie eine vereinfachte Form finden. Um, wie gewisse Leute dann zum Beispiel nicht können äh, wenn man nicht irgendwie äh, wieder mit, mit etwas Positivem aufhört, dann nachher ist was mache ich jetzt die nächste Woche? Uiuiui. Und das finde ich muss man dann irgendwie ja auch Berücksichtigen, dass gewisse Leute so eine äh, <lacht> ja, äh, psychische äh, Konstitution haben. Äh, ich, also ich finde, dort ist ja, det können ja verkürzte Formen durchaus vorkommen. Ich finde det ich komme dir halt einfach zu selten vor. Also, ich, ich finde es schön, wenn eben auch in unseren Liturgien ähm, Fürbit ähm, vorkommt. Das Anerkennen, dass zum Beispiel äh, auf dieser Welt verfolgte Christinnen und Christen gibt und so weiter. Also, weißt du, Teile, die nicht nur einfach happy-clappy sind. Also ähm, und ich meine, da finden wir ja doch in den de Chile-Lieder und in Gebet die seit Jahrhunderten äh, und Jahrtausenden bestehen, finde find ich schon, ähm, gibt es das ja absolut. Also im katholischen Kontext und so weiter eben, ich, find, holt mich das eben auch in der liturgischen Form viel mehr ab, als wenn man einfach sagt, yeah, happy, clappy, äh, durch, einen ganzen, durch eine ganze Liturgie. Durch. Und dann ist für mich eher die Form eben im im Umfeld, falls nötig, mit professioneller ähm, Begleitung oder einem Gespräch mit Gott, wo, wo, wo dies persönliche Timing viel mehr zum, zum Zug kommt. Also ich finde das, find das noch schwierig. Ich würde es liturgisch irgendwie berücksichtigen, ich würde es adressieren, aber dass es nachher allen also vom Timing her recht machen kannst, ist noch eher anspruchsvoll.
3: Vielleicht ist es auch nicht etwas für die Masse, sondern etwas Individuelles. Okay. okay. Du findest übrigens unseren Podcast auf Apple, auf Spotify, auf deiner vertrauten Plattform. Also, du hörst es ja schon, darum bist du schon auf deiner Plattform, deine zu Man muss eigentlich
0: gar nicht wissen, wo man das finden kann, wenn man sich schon im Ohr Genau. Hat.
4: Das war jetzt auch eine elegante Überweitung. Da
2: hat er mich nicht
4: mehr über gut <lacht> ausgeführt. <Jetzt lacht> hab ich ein
2: habe Marketing- <lacht> äh. jetzt das persönliche Timing der Leute berücksichtigen.
3: Ich kann eben nicht so gut das Stil ausgehalten. Und yeah. habe dann auch das Gefühl, so, jetzt muss ich schnell. Also, hallo, jetzt muss ich schnell unterhalten. <lacht> so.
0: Also, Excuse, dass ich äh, den Übergang nicht sofort gestaltet habe. Nein, nein, ist alles. Ich bin ein bisschen gut. abgelenkt.
2: Du, du hast ja Mist. gesagt, du hättest äh, ein anderes Timing. <lacht> ja, genau, da
0: wären wir eigentlich jetzt mit dem Thema, ähm, dass wir ja einfach in einen Podcast nicht nur deprimierende Themen reinpacken. Sollen wir das There verloren?
2: Deprimierende? Es deprimierende. Ja, das finde ich schon. Nein,
0: nicht das Deprimierende, ein äh, nachdenkliche, tiefe.
3: Ja, wahrscheinlich ja, ja, traut sich ja.
0: jetzt gar niemand mehr ähm, zu sharen, wenn er nicht jetzt einen nachdenklich tiefgehenden Beitrag hat. Sondern ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Doch unbedingt. Joel ja, ächelt.
2: Aber das wäre es ja genau, oder?
0: Weil wenn, wenn das nebeneinander
2: gut ich. Platz hat, das wäre es doch eigentlich. Ja, äh, Das müssen wir doch anbringen, Eben, das finde ich manchmal so lustig. Mhm. Wieso wieso wie best- es besteht dann so ein, ein, ein Bruch, wenn, wenn wir über das reden. Ich finde, es muss beides Platz haben. Wir gerne. Ähm, wir, eben, wir können auch nicht nur, nur sagen, oh, ja, wir sind ein Künstlertypen und es und ist dann immer so ein bisschen schwer. Und so in in, in diesem Kreisen kann man sich, halt viel, finde ich, kann man sich schon gefangen halten, wenn man sich einfach immer mitdrillt und es eigentlich noch geil findet, dass man ein bisschen über äh, schwere Themen reden kann. Retten. Ich meine, dort finde ich es eben gut, wenn dann auch einfach Leute wieder reinfräsen und sagen «Hey, und ich habe ganz viel Sonne im Herzen!» Das müssen wir doch können aushalten das sind so die, die typischen Spannungen vom Leben.
3: Junge lächelt, ich glaube, er hat auch viel Sonne im Herzen. <lacht> machst, machst
1: du gerade den Übergang zu Aha, mir sorry, Tamara.
3: <lacht> sorry Tamara. Sorry <Ey>, Tamara! <lacht>
1: Ich habe immer ein bisschen so ein Herzchen, genau. Nein, ähm, und das, was ich teile, das stimmt, das ist ja ein bisschen etwas Fröhliches zum, zum Aufheitern. Ähm, und zwar wie bin ich jetzt draufgekommen. gekommen, wir haben ja das Jahr ähm, eine neue Wohnung bekommen. Und wenn ich eine neue Wohnung oder in eine neue Wohnung zügele, ähm, da kommt jetzt wieder der Struktur oder der Konstrukteur, dann entweder alles ich das CRD führen, und ähm, du das alles die ganze ganze Grundriss tun ich <lacht> und du lue, ob die Ikea Möbel ich kann schon heutzutage auch als 3D Modell abladen tu die in die Stube setzen und schaue, ob das alles Platz <lacht> oder nicht ähm, und, aber in dem Jahr sind neu stimmt die neuen iPhones und die neuen iPads, die haben ja so einen Lidar Scanner oder Lidar Scanner wo du eigentlich so mit Argumented Reality kannst du die ja Möbel direkt in Ruhm pflanzen, also du kannst dann irgendwie im Raum rumlaufen und siehst immer den Stuhl, wie der dort im Ecken steht. Ähm, und so das Thema Argumented Reality, ähm, das kennt mir ja schon länger, wenn ähm, wir zum Beispiel auch mit den äh, Gläsern kann durch, durch Räume durchlaufen. und ähm, es ist eigentlich Argumented Reality ist eigentlich eine Verschmelzung vom virtuellen und der realen Welt, also wo du weh, ähm, verschiedene Sachen kannst du in Ruhm pflanzen. Und ein Dude, der heißt Marty Cooper, ähm, der schon auf YouTube, das ist ein Illustrator und der heißt, der läuft unter dem Pseudonym Ombre Max Dies. Und Ombre, der Dude, Ombre, der Dude der macht Argumented Reality Analog, der ist ein Illustrator und der macht das ganze analog und ich zeige jetzt einmal wie das aussieht.
3: Ihr findet der macht das dann das, natürlich auf unserem Anhang.
1: Richtig, genau. Ich beschreibe es ein beschrieben, der macht das eigentlich. Oh, sehen wir jetzt? Ihr seht im Bildschirm? Wir, ja, wir sehen das, ihn im
3: Bildschirm, ich. ja.
1: Und er macht euch das mit der Motion, er, ähm, er macht das mit unsichtbaren Folien, er tut dort drauf illustrieren irgendwelche Comics und tut das eigentlich dann auf Gegenstände projizieren. Also irgendwie ein Monster aus einer Pipflash rauskommt und dann davon fliegt. Ähm, wir hat zum Beispiel da noch ein zweites Video. Ist jetzt natürlich super spannend für dich, was loset, <lacht> ähm, wo man auch sieht, wenn er das, denn ganzem, das Ganze dann herstellt, ähm, wenn er da wirklich, ähm, hat dann da verschiedene also durchsichtige Folie und er tut da wirklich jeden Frame tut er aufzeichnen und nachher tut er das eigentlich Form Vordergrund, tut er das der durchrattertela und dann gibt's einen Stop Motion Film auf der Realität. Also du hast dann auf einmal ein Monster, das auf dem Tisch zum Beispiel umgeumpt oder eine Kleenex-Box, die Augen überkommt.
3: So oh, geil. Weiß.
1: Das ist also das, ähm, ich wirklich. Also ich äh, mache das schon, schon länger und ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, wenn er das macht und einfach auch der Aufwand, wo da betrieben werden muss. Also er, das muss dann genau ausgerichtet sein auf den Gegenstand, dass das dann funktioniert.
4: So ähm. heiß. Ich finde es ja fast ein gemein, dass du das jetzt gebracht hast. Das kommt jetzt ein bisschen, kommt jetzt ein bisschen drin rein. Merkt, wir haben da uns nicht abgesprochen, wer was bringt. Ich habe mir nämlich heute auch noch oder gestern überlegt, ob ich den Mann noch so bringen soll. Hat jetzt aber beschlossen, ich nehme den das neue Jahr mit. Jetzt hast du es du Nein! First come, first serve. Aber darum kann ich jetzt noch zwei, drei Fakten zu dem Typen, den ich noch ergänzen. Dann mhm. habe ich das nämlich auch untergebracht. gebracht was mich eben fasziniert. Ich habe den auch jetzt letzte Woche ist er wieder ein mehr weil er angefangen hat, auf YouTube Livestreams zu machen. Ähm, genau. Das heißt, du hast ihm können zuschauen, ähm, beim, beim Produzieren von so etwas. Mal also erstens schon das ist, ist faszinierend gewesen. Und ähm, er hat eine Technik ähm, noch gebracht, eine Brainstorming Technik, wie er auf seine Figuren kommt. Er hockt anscheinend einfach an. Ähm, nimmt sein Notizbuch und tut einfach den Kopf leeren mit Figuren und und Charakter, die ihm dann in den Sinn kommen. Das heisst, nicht überlegen, einfach anfangen zu zeichnen. Und er hat ganze Notizbücher voll, wo er, wo er einfach am, am Figuren zeichnen ist und und zeigt das sexy Brainstorming Technik. Irgendwas, etwas kann dann vielleicht mal etwas entstehen, aber er braucht es wie auch zum einfach ja, das loswerden. Und ich finde das sehr eine sehr spannende Technik, jetzt durch für Illustratoren. Haben wir aber auch überlegt, ich habe mal jetzt über, wie je nach Neujahr, einfach mal anhocken und mal meinen Kopf lehren, was sind für Ideen und einfach aufschreiben und die nicht werten und einfach einmal in so einen Flow hineinkommen. Ähm, das hat mich recht noch, noch fasziniert. Also eben, auch auf YouTube seine, seine Streams jetzt an, die er aktuell macht. Und noch eine kleine Ergänzung, wenn er auf äh, Insta-Story macht, wenn er Max sieht, also M-C-S-T-E-E-Z dann findet er viele seiner Figuren als GIF, die ihr könnt über eure, eure Stories recken könnt. Äh,
3: also ich das rück- finde das
1: Und er ist auch, inzwischen kann er ja seine Brötchen damit verdienen. Also ich habe gesehen, er hat für Opel schon Geschichten gemacht, ähm, für verschiedene Brands, wo man Sachen macht. Er filmt immer alles mit dem iPhone das ist wirklich ähm, jetzt für die für die Sache, das ist wirklich herrlich jetzt gerade für Opel hat er etwas gemacht und ähm, ja also wirklich großartig gerade die, die Arbeit wo dahinter steckt übrigens für die wo, äh, die Freunde der Wortspiele ähm, heißt der Stil heißt also eigentlich ist Argumented Reality und er nennt's demented also verrückt, verrückte Realität so also ein bisschen das augmented Reality, ich, so ein Wortspiel.
2: Ich bin, sonst, ich bin auch ein Freund von Wortspielen, ich bin sonst aber noch ein Freund vom Wort. Also es ist ja Augmented, oder? Mhm. Ich find, du hast auch noch eine heisse Wortschöpfung gemacht mit Augmented uh, Reality. Aug- <lacht> aug- augmented heisst ja äh, erweitert. Das genau. finde ich, genau. Nice. Das war das Wort. Sorry, ich bin mega der Herr Claire heute. John, mega klugscheiße. Klug so ein äh, so ein Hahaha. <lacht> <lacht> ja, ist aber gut. Hey, ja, unbedingt. Wir heiss. haben jetzt natürlich jetzt,
1: äh, vieles gehört. Ähm, das ist etwas, um wir unbedingt mal schauen gehen. Darum gehen wir Max im
3: centralarts.ch/slash podcast findet ihr den
2: Ombre Max Dees.
4: Eine kleine Versüßung für deinen Tag.
2: Mega nice.
4: So, und was die Hörer jetzt nicht gemerkt haben, in der Zwischenzeit, wo wir über den Umbrüche schwätzten, haben wir Tamara verloren. Gehabt. Jetzt ist sie wieder da. Kannst du wieder die Moderation nehmen? Ich
0: wollte <lacht> gerade sagen, es ist super gut für die Modi, wenn man irgendwie einfach aus dem Zoom rausgeht und gar nicht weiss, was gelaufen ist. Hast du äh, schon etwas teilt, Danny Hast du das Gleichgewicht gegeben? Das habe ich jetzt eben nicht mitbekommen, weil ich wechsle. Genau.
4: Also Zusammenfassung für dich, der Joachim hat eigentlich mein Ding geklärt. Nein, ich hätte auch etwas anderes <lacht> eigentlich für vorbereitet. So das sein, Ich habe mir <lacht> aber er hat mir einfach den Inhalt geklaut. Das ist die Zusammenfassung von was uh, passiert. er ist schneller ich gewesen. Er ist schneller gewesen.
2: Ja, gewesen. Schneller. Schneller gewesen. ja first come, first
0: serve. Ja, dann musst du jetzt ein bisschen flexibel sein, Dani.
2: Also
4: eben, Und ich auch habe auch etwas anderes. anderes. Ich hätte es einfach nächstes Jahr gebraucht. Jetzt muss man für Ach nächstes so. Jahr etwas Neues überlegen. Von dem her alles gut. Ich habe euch... Äh, Band mitbracht. Ja. Yeah. Ähm, die heißt Make a Move und kommt aus Deutschland. Und die habe ich über sieben YouTube Ecken immer mal wieder wahrgenommen oder, oder einzelne Leute von dieser der Band mal wahrgenommen in anderen Format und jetzt erst so. Ich ja, habe im letzten halben Jahr noch ein mehr angefangen zu verfolgen. Und jetzt eben wir, gesehen, dass die neu äh, auch noch eine YouTube-Show jetzt gestartet haben. Wahrscheinlich aus dem Antrieb, weil man momentan kein Live-Konzert spielen kann, haben sie halt gefunden, machen wir so etwas. Ähm, eben, Make a Move heisst die. Uh, Brass Funk Rap Deluxe steht auf der Homepage, er kommt, wie gesagt, aus Berlin und sind crazy Dudes. Und ich tue jetzt auch da natürlich die Bildschirm-Teilfunktion äh, schnell nutzen und zeige euch ein das Foto, dass ihr wisst, wie crazy die sind. Also die stehen da gerne mal mit einem Quay auf dem Kopf oder mit einem goldigen Tütü. Ähm, Goldige Leggings. Ja. Ähm, es sind die nehmen sich selber nicht ganz ernst, machen recht äh, funky sound, eben so ein bisschen, äh, äh, rap song ähm, gemixt. Ich habe gefunden, wo ich das Format gesehen habe von der Show, die Make a Move Show, wo jetzt gestartet hat. Das sind jetzt gab schon zwei Folgen schon dusse. Ähm da, da hätte es ein Format, welches Joni auch können übernehmen konnte. Also, das, das hat Sachen drin, wo die Joni eigentlich auch abdecken Es hat einen loop part also eine, die ein als Gast dabei ist. Die macht immer einen Roupe. Ähm, de, der Schlagzeuger rappt und singt eigentlich auch gleichzeitig. Das sieht man ja in Sushi-Bands jetzt auch nicht allzu häufig. Und ähm, es ist auch sonst einfach... Die könnte. goldige Leggings. Die goldige Legende. <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, was Joni noch in seinem Schrank hat. Ähm, es ist, sie, sie schreiben da zum Format «Ein DIY-Konzept und Kanisterweise Herzblut lassen, das ins himste Setting seit nur die Liebe zählt entstehen». Ooh. Und sie <lacht> dann einfach noch Gespräche mit, mit einem Gast und machen viel Live-Musik in einem, in einem Club, wo es ich, auch viele sind. Und es ist wirklich so ein es reisst die einfach mit. Also eben, es sind, du hast einen Bassist, einen Schlagzeuger, einen Gitarrist und dann hast du eben noch die drei Blösser, Tenors und Altsax und eine Posaune Und ähm, Die Die ähm, Ja, die Dudes machen, machen lustige Videoclips, machen jetzt so Show. Und ich glaube, wenn die mal würden, wieder wenn die mal würden in die Schweiz kommen würden, würde ich sogar live mal noch schauen. Nice. Ähm, make a move. Make a move. Und die Maker up Show. Also, hat mir mich auch ein bisschen an unsere sofa expo erinnert, wo wir im Frühjahr gemacht haben, einfach goldige so. Leggings? Nicht Goldige Leggings, aber einfach mit funky funky Sound von einer Band und ein so etwas aufzeichnet. Es ist gab. Was mich auch noch fasziniert für dich noch. Na, was ist?
3: Geil! Geiler Vergleich! <lacht> ihr ihr, ihr wollt jetzt zulassen sehen, dass das Foto nicht, das der de Dani teilt. Und dann macht er einen Vergleich zu, ah, erinnert mich an die Explo-Band. Er hat äh, Sofa-Explo. <lacht> ihr ja, seid jetzt natürlich
4: oberflächlich, oder? Ihr seht jetzt nur einfach das Bild und sind jetzt einfach reduziert, die zu Ja, ist Sofa-Explo ist alles geweiht gewachsen. Ja, also ich gebe das Bild wieder da, die können sich das nicht mehr konzentrieren. Nice. Was ich noch erwähnen zu dieser make Move show was mich eben auch noch fasziniert, es ist äh, vom Format her, eigentlich kommt die aus zwei Kameraperspektiven aus. Also er hat einen Schreibtisch, das ist sich umdrehen. Kann, Schreibtisch, dort ist eine fixe Perspektive wie Late Show, wenn er am Schreibtisch hockt. Und beim Sound wechselt es auf eine, auf eine mobile Kamera, also irgendeine Steadicam, eine, wo einfach rumläuft. und es ist immer diese Perspektive. Also ich bewundere den Kameramann, was auch schafft, da ein gutes Bild einzufangen, ruhige Kamerabewegungen, immer schön scharf. Ähm, es ist glaube auch ein bisschen das Prinzip von ihnen. Sie haben sehr viele Videoclips, wo nur aus einer Kameraperspektive stattfindet. Also es ist ein bisschen ein, ein Konzept bei ihnen und wahrscheinlich haben sie auch das dann für die Show umsetzen oder haben einfach nicht mehr Kamera. gehabt. Ich weiß es nicht. Aber es wird doch nicht langweilig beim schauen. schauen. Es wird doch nicht langweilig beim Schauen. Sie haben es wirklich sehr elegant gelöst. Genau, zehn oder die make make Move-Show.
2: Das finde ich sehr gut, vor allem, dass man dann eben einen Weg findet, um vielleicht mit weniger Ressourcen etwas zu machen. Um eure Frage übrigens noch beantworten, ja, Nabschloop. Und was hast du noch gesagt?
4: Schlaz- Schlaz- Schlagzeug
2: gehört auch zum zum Repertoire. In den, in den jungen Jahren,
0: ich hatte wo, den Juni schon mal in Leggings gesehen, auf jeden Bei oh ja, einer genau. Show. Nicht so im privaten, in privaten, bei einer offiziellen offizielle Show. Auf der
2: offiziellen Show, wo wir so ganz äh, frisch äh, zusammen waren, wo wir, wir gehörten äh, haben, Dungeon und ich, sind wir im Fall Land auf Land abgetingelt mit so einer kleinen Dance-Percussion-Show. Was? Und dort hat es einen Teil wo ich effektiv. Musste. Dort haben wir Rollen geswitcht und dann hatte ich ein Tüti angekommen. Genau, das ist eine Confession. Konferenz. Gibt es das noch auf YouTube? Oh, in den Ich hätte noch so
0: ein Foto von dem in Anhang durchgegeben. Es gibt so, oh,
2: ja, sogar, oh. sogar noch Clips, aber die werde ich nie teilen. Also nicht Angela, muss man... wenn
3: du zuhörst, bitte <lacht> uns die <lacht> irgendwie zuschicken. Hey,
4: WhatsApp, euch schicken, mit uns schicken, mit uns, noch in Anhang. Ich weiß einfach noch, was mir geblieben ist. Ähm, äh, natürlich
2: ein äh, blutiger Anfänger auf dem Gebiet. Ich habe nicht, gewusst, ob man zuerst eigentlich den Body anlegen und dann Leggings, oder zuerst Leggings und dann den Body ähm, eins schnürt mehr. <lacht> äh, das- Weiteres. <lacht> ah, <ouch.
3: lacht> Also, ich habe nur ein Bild von deinem Bruder in vielen <lacht> Dingen in meinem Kopf einbrennt, Jonathan.
1: Uh, kommentiert unseren Podcast und gebt euch Joni ähm, die Tipps, was, welche Reihenfolge das besser ist.
0: Ja, bitte. Also wenn es euch langweilig ist zwischen Weihnachten und Neujahr, dann wisst ihr euch jetzt, was ihr äh, anschauen solltet. unseren Anhang zum Beispiel. Falls als Mann noch nie Legins
3: Leggings <lacht> das ist im Fall so
4: bequem. <lacht> so bequem. <lacht> auch das über Weihnachten Neujahr. Probieren mal Leggings <lacht> aus.
1: Active wear.
2: Du, musst <lacht> sind wir jetzt? <lacht> <das? gehen>? Schickt <lacht> uns Bilder, wir wollen le- We need some Leggings. Mans äh, and Legs. Nein, nicht wirklich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja mal, du also von Homeoffice kannst du ja das gut normalerweise hat wir ja dann bei diesen Zoom Calls
4: ja nur boxer schatzt an jetzt kannst du mal <lacht>
1: <lacht> jetzt kannst du leggings an also
4: wenn wir ehrlich sind wir sind jetzt in einer Call wo ich von niemandem bei gesehen das heißt ich weiß jetzt bei niemandem eben jetzt jemand vor voll leggings an hat oder nicht wir stellen jetzt
0: nicht zeigen aus. Nicht, <lacht> zeige, nicht zeigen
2: ich bin nicht ich zeige nicht ich bin nur zusammengezuckt so der Toni angefangen hat also wenn ich jetzt ehrlich bin <lacht> Ich dachte, nein, 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 nein!
3: na, ist gut, es ist gut, nicht gut,
2: nicht gut, nicht gut. Bleib <lacht> sitze, so. Dani. mir du. Am Dani sind die Leoparden Leggings. Gesehen, du dann beim Weglaufen.
3: <lacht> also der Vorsatz fürs neue Jahr: Legen mal Leggings an.
2: Legen mal Leggings an.
0: Legen mal Leggings an. Ja, also wir könnten jetzt natürlich noch weiter schwätzen über das Stigma von Männern in Leggings. Machen wir jetzt
4: nicht. Legen mal Legends an. Legen mal Leggings an. mal Leggings an. Ich <lacht> würde ein Kind
0: gefallen. Äh, nein, ich, zieh, ich büge, glaube ich, auf die Zielgerade ein. Ähm, ich, ich, ich bin immer dann unsicher, ob ich mich noch soll bringen ganz am Schluss oder nicht. Eigentlich eben nicht. Gut, jetzt hast du ihn
2: fast schon
0: Ja, es ist dann immer so. Eigentlich hätte ich anhängen Anhängen an, an der Joni und Celin.
4: Aha, jetzt sind wir schon bei der Regine. Also das es hat in dem noch Platz. Es hat noch Platz.
2: Wir haben
0: okay. viel Platz.
4: Wir
2: haben also auch noch Platz für die.
0: Für unpassende Beiträge von der Tamara. Für den schönen ja, Abschluss. Yeah. Ja, eben nicht wirklich. Also Aber egal. Ich eröffne jetzt irgendwie wieder so eine Sch- äh, äh, Schlussklammern eröffnen zu den Klammern, die Celin und der Joni am Anfang gesetzt haben. Oder mache zumindest einen Versuch wir sind ja Netflix verfallen. Seit ein paar Wochen gehören wir jetzt auch zu dem äh, Club. Jetzt hat ja. es uns. Äh, wir sind irgendwie, irgendwie immun, abstinent und alles zusammen gewesen. Bis vor ein paar Wochen ja jetzt nicht mehr. Geil. Auf jeden Fall. Wobei,
2: du musst also das noch konkretisieren, Tamara. Serien werden noch nicht geschaut, oder?
0: Okay, ja, das haben wir stimmt. Das haben wir in unserem Haus bis jetzt noch aufrechterhalten. Was? Also zumindest auf unserem Haus Das ist ja das Beste, an Netflix. Und was machen ja, wir
2: du jetzt mit all diesen VHS-Kassetten? <lacht> also, von unserer Seite <lacht> <lacht> übrigens auch, Tamara. <lacht> das heißt, wenn wir sie- mit Tamara <lacht>
4: ausgeht, ja, das ist
0: wieder so schön. Das also, ja. es <lacht> ist ein Muster, Dani. Ähm, wir haben uns so einen selbstauferlegten. Ähm, Filmzwang und ein Selbstauferleits- Serienverbot irgendwie. Keine Ahnung, wie wir auf diese Idee sind. Nein, wir haben irgendwie gedacht, es ist einfach ein, kle- ein kleiner Übel, wenn man so einen 1,5 Stunden schaut und sich nicht äh, in die Welt der Serien begibt. Aber ja, wir reden dann in ein paar Monaten äh, nochmal miteinander. Mal auf jeden Fall. Ich <lacht> haben bin <mich>, äh, selbst <lacht> Okay, sehr gut. Wir kommen, wir kommen dann zu dir, Selin. Wenn wir... Äh, wenn wir süchtig
3: sind und nicht mehr
2: anders können. Was hast du für eine Gruppe, Selin? Ein <lacht> Binge-Watcher?
3: Jetzt lassen wir Tamara ja. ausreden. <lacht>
2: <lacht> kann man mal alle muten?
3: Das können wir jetzt auch <lacht> machen. Tschüss, <und auch> miteinander.
0: <lacht> 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 äh, das gibt es nicht oft, aber ich habe ganz allein einen Film geschaut. Unter unserem äh, Dach wohnen ja irgendwie vier Erwachsene und äh, äh, acht Kind. kann ich noch erzählen. Und darum kommt das nicht so oft vor, dass ich irgendwie allein im Film schaue. Es war dann wirklich so. Gewesen. Er ist auch überhaupt nicht neu. Ist schon ein paar Jahre alt. Und ich weiss nicht einmal, wie man es ausspricht. Aber der und der Joel werden mir jetzt können helfen können. Chrome, nehme ich an. Aha,
3: ja. Joel liegt, ja. ja. Stimmt's
0: nicht? Koda, also hat irgendwie, es Marken, oder?
3: Koda, also ist
0: das ist schon. Ist das ein Englisch- englisches Wort? Kodachrome geschrieben. Okay, wir werden jetzt noch herausfinden. So heisst es Fall, der Film ist etwa äh, drei, vier Jahre alt. Es geht darum, dass ähm, das Entwicklungslabor von diesen Kodachrome-Filmen, also von Dias, hätte ich jetzt gesagt, ist das mhm. bei uns in der Schweiz, oder? Also so Filmrollen, die dann halt Dias ergeben haben in der Entwicklung. Super 8
1: oder was? Zum Beispiel, ja. Also ist einfach, okay. der Film heisst es so. Mit die
0: Kamera durch. Okay, ah, du könntest printet die Bilder oder die erst machen. Genau, ja.
1: Auf
0: jeden Fall das letzte Entwicklungslabor in den USA hat ähm, tatsächlich geschlossen vor ein paar Jahren. Also das beruht auf einer wahren Begebenheit und der Film nimmt eigentlich die Schlüssig von dem Labor auf und erzählt eigentlich eine Geschichte rund um die Schlüssig von dem Labor und zwar ist irgendwie eine erfundene Figur, ein Fotojournalist, wo berühmt und berüchtigt gsi isch, wo irgendwo halt noch so vier, fünf nicht entwickelte Rollen het, wo uralt sind, und da kommt er, und der hat nur noch drei zu Leben, und da kommt er auf die Idee, dass er mit seinem Sohn, wo er eigentlich praktisch keinen Kontakt mehr hat, sich auf den Weg macht, eigentlich ein Road trip auf Kansas zu dem Labor. Und das Timing ist natürlich perfekt, wie das in dem Film so ist. Sie erschienet am letzten Tag, wo das Labor offen hat, ähm, noch in dem Kodak-Labor äh, und entwickelt dann diese Bilder. Und ich habe noch ein Zitat aus dem Film raus und mit dem schließe ich, das wird natürlich eine Diskussion eröffnen, aber ähm, wir waren dort schon ein bisschen gewesen, so im Ansatz. Irgendwo im Cabriolet auf dem Rücksitz sagt ähm, der Künstler-Fotografen-Typ, das ist ein schrecklicher Mensch, ein guter Künstler, seit er keine Kunst, die was wert ist, wurde je aus Glück erschaffen. Also es ist so ein klassische äh, Narrativ vom brillanten, aber deprimierten und irgendwie ähm, Künstler, wo irgendwie keine Glücklichkeit im Leben gibt, einen sch- schrecklichen Charakter hat, ungesundes Verhalten und so. Das ist so ein bisschen das Narrativ. Er macht dann auch so eine Aufzählung, äh, ganz eine lustige. Er sagt eigentlich, dass es äh, nur vier treibende Kräfte gibt im Kunstschaffen und das ist Narzissmus, Sex, Wut und Ambitionen. Ähm, und dann habe ich natürlich ein bisschen munzeln <lacht> und so denkt okay äh, es wäre jetzt natürlich noch eine spannende äh, Diskussions Einstiegsfrage an euch in dem Podcast ähm.
2: Welche von diesen vier sind ihr?
0: Genau. Gibt es noch irgendwelche Alternativen? <lacht> oder was machen wir jetzt irgendwie als Kunstschaffende, die ähm, versuchen, irgendwie mit der christlichen Perspektive auf das Ganze zu schauen? Ähm, bedienen wir uns einfach diesen vier: Nazismus, Sex, Wut und Ambitionen? Oder haben wir noch irgendwelche Alternativen, äh, wenn es um treibende Kräfte im Kunstschaffen geht? Ähm, das wäre natürlich spannend gewesen. Es wird jetzt aber ausufern.
3: Wir verschieben die Diskussion aufs 2021.
2: Die genau so. Kraft in meinem Leben, im Leben. ist Wut.
3: <lacht> <lacht> genau, ist Sex. Wie also, du?
0: Ambition. Um, ja,
2: ähm, okay. ja. Ah, 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 ah.
0: Nazismus vielleicht. Okay. Aber schau
1: doch bis dann auch den Film auf Netflix über Kodakrome.
0: Ich <lacht> habe nicht über Filmmarken den Joni geredet. Äh, ja, auf jeden Fall. Ein, ich finde einen empfehlenswerten <lacht> Film. Celine La- lacht mich aus, gell? Es hätte so also töten, als ob ich die Joni als Narzisst bezeichnen genau, würde. Nein, sie habe nicht ich denn. nicht.
3: <lacht> <lacht> da hat es echt, was sie hat gerade gesagt, Anti?
4: <lacht>
0: genau, du denkst auch an. Ähm, jetzt sind alle noch mal gefragt, jetzt müssen wir ein bisschen nervös werden. Ihr habt einen Satz für 2020. Und bitte keine bekannten Hashtags verwenden, sondern ein bisschen kreativer sein. Wir sind da fertig mit Überlegen. Das ist ein bisschen fies, Am Schluss, wenn man das Gefühl so hat, hat dass wir das zusammen. Aber darf man feist? noch
4: einen Kon- Kontext geben zum Satz dann? Oder darf man Nein, wir
0: darf keinen Kontext geben. Das ist unsere Schlussrunde. Bevor es dann noch um den Titel dieser Erfolg geht und wir Tschüss hm. sagen, hat einfach jeder einen einzigen Satz ohne Kontext, ohne Erklärungen, wenn er zurückschaut schaut auf aufs 2020, so zwischen den Jahren, so einen Satz, oder? Äh, das war genug Zeit, gewesen. jetzt habe ich extra noch so ein bisschen ähm, belanglos dahin geblabelt, dass ihr genug Zeit habt. Wir fangen bei mir an. Was war er? Er ist er weg, ich habe ihn nicht gehört.
3: Er hat auch nichts gesagt. Ich
2: bin Aha. sprachlos. <lacht> <lacht> das ist auch schon ein schöner Satzpunkt. Ja, voll. Jö, yeah. sweet.
3: Ich bin sprachlos,
0: Selin Fico. Das ist kein
4: Satz, das ist das Wort, egal. Das ist ein Satzfragment. Okay. Mein Satz wäre, gehen Sie nach draußen.
2: Ja, in Rebel 2020. Eines ist wieder klar geworden, zumindest für mich. In der Kunst sind nebst Narzissmus, Sex, Wut und Ambitionen auch SDG. Oh, Ein wirklichen Antrieb zum Kunst machen. Boah, so. jetzt erst
0: recht. Amen. Ich finde es gut. 2020. Hm. Es ist, wie es ist. It is, what it
3: is. Würde ich
0: sagen. <lacht> <lacht> Der Akku von meinem Handy geht langsam zu Ende. Ich yes, habe nur 14%. Wir schließen das Jahr und den Podcast. Sehe ich noch, wie die Folge heisst?
3: Lass uns darüber reden und gute Kunst machen. Finde ich gut. Ihr werdet es sehen, aber das weiß du nicht. <lacht>
4: Den über die kommt mit. bei der Kommission für <lacht> Titelnehmensfolge. Genau, ja, genau. <lacht> wir also machen ja jedes Mal ein Team-Meeting.
0: <lacht> ja. Genau, ein team Ich ahne, Wie dass der Dani so. wird das Veto erreichen wird, aber wir ich werden es herausfinden. Ich auch. nicht bin Ani sicher, wenn wir schauen. Dann. Okay, das wäre es Tschüss zusammen, danke vielmals. Hey,
3: hey tschüss, tschüss. Gutes News, nice. alle da draußen. Da das wäre jetzt der Moment noch für
0: Glückwünsche, äh, bitte.
3: Happy new year!
4: Schön war mit euch dem Jahr. Und ein kleiner Tipp: mm-hmm. probiert Feuerwerk mal mit dem Mond zu machen, ist auch lustig.
2: <lacht> okay.
3: <lacht>
4: Und in diesem Sinne, peace out!
2: Bye! <lacht> <Tschöne. lacht> Und auch beenden.
4: Ja, 20, Was Benden? Jetzt kommt das, was mich hinterher mehr antrack das, das ist die, ist die
3: erste,
4: schon ab, letzte Folge. <lacht> <lacht> Benden. ich noch auf,
3: muss ich noch weitermachen. Nein, also, ist alles gut. gut Nein,
4: ist alles gut. <lacht>